0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Yo no sé si usted vino en este uh, día, you, uh, que ya venció al agua primeramente porque ya estamos aquí uh, Yo no sé si usted venía con ganas de que el Señor hablara a su vida, yo sí, yo quería que el Señor hablara y le doy gracias a Dios por el privilegio, vamos a hacer oración para poner esto en las manos de Dios Padre Santo te doy gracias por este privilegio que me das Señor de poder exponer tu palabra Señor Te pido que, que seas tú hablando a través de mí Señor, te pido que esta palabra que tú me diste Señor Haga y a, tenga el efecto que tú querías que sucediera Señor Te pido que tú hables a los corazones aquí profundos Señor, de mi espíritu a tu espíritu Señor Necesito que, que tú seas el que respalde esta tu palabra Señor, que no sea yo sino que seas tú en mí, te doy gracias, te doy la honra y te doy la gloria, te pido esto Señor en el hermoso y precioso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento pero así tomando su asiento quiero que busque Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1 y… Esta palabra yo creo que, que el Señor quería ponerla porque tenía un tiempo uh, escribiéndola y tenía un tiempo agregándole a esta palabra. Uh, el domingo con unas palabras que Abraham dio en, el, en la mañanita, uh, fue algo que Dios tocó mi vida y, y de veras con unas palabras que dijo Abraham fue con lo que voy a acabar esto, pero... Dice y todos conocemos qué es lo que estaba pasando en este libro de Filipenses Cuando Pablo lo estaba escribiendo para Y muchos dicen y no le hacen caso a este libro porque piensan que, que se le hablaba Nada más a líderes y a personas con altos rangos en la iglesia y, y sí es cierto pero en realidad usted va a ver que esto es para nosotros también Para cada uno de nosotros Dice y vamos a empezar desde el 1 dice Pablo y Timoteo Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Dice siempre doy, doy gracias, gracia y paz a vosotros De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo Por todos vosotros, por vuestra comunión con el Señor Comunión en el Evangelio desde el primer día hasta la hora, hasta ahora Dice el 6, estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Y ahí es donde me quiero parar Y, y en, enseñarles lo que el Señor quiere de nosotros um, Y se me venía a la mente, iba a ser algo uh, para visual pero ya al último ya dije, no, va a ser muy andar trayendo unas sillas y poner ropa acá Pero uh, tú sabes y, y entiendes, cuando tú vas y compras ropa de marca uh, ¿Por qué sale tan cara esa ropa de marca? Si tú la puedes comparar con una ropa de un lugar más barato y tiene la misma función, o sea, te va a vestir ¿Por qué hay ropa más cara que en realidad tiene la misma función? Y a mí me llamaba la atención, estuve viendo en el internet los precios de ropa uh, que tiene Gucci, ejemplo, Gucci, Louis Vuitton, es algo de veras exagerado lo que tiene de, de precios. O sea, 2.500 dólares, una chamarra. 1.500 dólares, una chamarra. Un pantalón, 1.200 dólares. O sea, es, es, es ¿para qué? Para ponértelo y que haga la misma función de, unos, de uno de uh, 20, 30 dólares. Yo digo, en el pantalón es más feo porque ni la marca ni se ve. Si quieres andar enseñando la marca, en el pantalón ni se ve la marca. Y, pero yo estaba haciendo esto y decía, ok, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué esto? ¿Por qué el Señor me está poniendo esto? Es en realidad ¿por qué? Porque el diseñador de esa ropa tiene algo en su mente Él quiere que la gente modele su ropa Y él quiere que todo mundo traiga esa ropa Y esa es la, la, la realidad de las cosas Me compartía uno de mis hijos Que hay un predicador en Los Ángeles De una iglesia muy grande Que a él le regalan unos tenis muy carísimos Que hace... Una persona Y yo me quedaba pensando Y decía, ok, ¿por qué se lo regalará? Por eso, porque él sabe Que mucha gente lo va a ver Y es un, un, alguien que Influye como un pastor de una iglesia Americana en California Que la gente va a querer Vestirse como él Y es una influencia, ¿por qué? Porque ese producto Que él fabricó, ese diseñador Gucci es, es, es Muchos diseñadores combinados en uno mismo que quieren que sus ropas resalten y resalgan um, y así es que el fabricante es el único que conoce la razón o uh, el propósito por el cual el diseño fue elaborado de cada producto igual en, en muchas cosas los carros hay un, un, un uh, en el trabajo cuando yo tenía mi trabajo uh, nos enseñaban y nos daban un libro que teníamos que leer y, y, y basarnos a hacer unas cosas a través de ese libro Ese libro era de Toyota Way, la forma de Toyota Si usted va y compra un carro Toyota va a tener garantía de que le pase cualquier cosa Se lo van a, está garantizado ese vehículo No estoy haciendo propaganda pero es algo que es multi uh, en todo el mundo que se hace esto ¿Por qué? Porque si tú compras otro carro que no tiene garantías, al año, a los dos años, igual que las teles, se te va a descomponer y vas a tener que ir a comprar otro. Pero igual, el diseñador cumple el, el, el diseño que cada uno de esas cosas tiene. Las, las circunstancias en que tú y yo nacimos es lo mismo. Tú y yo fuimos diseñados para algo. Y es donde yo quiero enfocarme, que tú y yo fuimos diseñados por una razón… Tú tienes tu propia identidad ya marcada desde el vientre de tu padre, de tu madre perdón Y de que tu padre y tu madre te hicieron, tú ya tienes una identidad, tú ya tienes un diseño Tú ya tienes un propósito, decía uh, Abraham en la mañana del domingo Decía que el, el Señor habló este fin de semana pasado su vida por que qué es lo que Siempre uno viene a la iglesia Un ejemplo, yo vengo a la iglesia a ver Señor ¿Qué propósito quieres cumplir en mí? Y la verdad A mí me dejó Abraham con eso, todavía en la noche del domingo Estuve hablando con él con mensajes Diciéndole, me dejaste Con algo en mi, mi, en mi ser En mi corazón Que yo decía, es cierto Hemos estado equivocados No es, ¿cuál es el propósito Que quiere hacer con nosotros hoy? Es el, eh, perdón nosotros para Él Sino es ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros Para que el propósito de Dios Se cumpla O sea tú y yo tenemos muchas cosas Que tenemos que hacer Pero Muchas veces nos quedamos ahí Decimos sí Señor que se cumpla Tu propósito en mí y nos quedamos sentados Ahí sin hacer nada El propósito de Dios no va a cumplirse En ti si no haces nada es cuando tú tienes que venir a la iglesia y decir Señor ok yo estoy aquí porque quiero que tu propósito se cumpla en mí, no que mi propósito se cumpla. Y es lo mismo que te estoy diciendo de estos, de, de, de la introducción que te di de las ropas de diseñadores, etcétera. Él te diseñó con un ADN específico, no hay dos iguales que tú, no hay dos. Yo iba a poner una foto y se las iba a mandar Pero vuelvo a decirte ya dije no Tuve muchas ideas de hacer cosas Tú puedes uh, hacer algo y poner tu huella en cualquier cosa Por eso cuando las armas son disparadas Y matan a alguien qué es lo primero que hacen Ven que tenga una, hue una huella marcada Si esa huella está marcada en esa, en, en esa uh, bala o en esa pistola Saben quién fue el que lo mató a la persona y es igual en nosotros, tú y yo tenemos una huella que debemos de estar marcando gentes que digan aquí pasó Luis Torres, aquí pasó Iván Torres, aquí pasó Luis Alba, aquí, o sea tenemos que estar marcando, muchas veces nosotros no nos gusta el proceso Muchas veces no nos gustan los procesos que tenemos que pasar, ¿por qué? Porque se nos hace algo difícil y, y, y no queremos pasar el proceso que Dios quiere que pasemos Un ejemplo y yo lo compartía con los pastores y ahora eh, estuve muy melancólico Me metí en, en Facebook y estaba viendo todo lo de la página de la iglesia Y veía cómo por tres meses cómo estuvimos trabajando en este lugar con los centroamericanos Y cada vez que veía una foto Un video de toda esa gente Que pasó Como que se me venía una película A todo lo que vivimos, a todo lo que pasamos Y le decía a mi esposa ahorita Que comíamos, le decía Ese proceso que vivimos ¿Qué hizo en nuestras vidas? ¿Qué hizo ese proceso En mi vida Que yo te pueda compartir y decir Algo de eso Pues yo te puedo decir que ese proceso que pasé, porque Dios lo sabía Y una vez que teníamos una junta El pastor me decía, mira Luis Cómo es Dios Si yo no hubiera estado Si yo si mi trabajo no hubiera sido cerrado Y yo no me hubiera quedado desempleado Yo no hubiera podido haber estado haciendo eso No hubiera podido tener ese privilegio De servir a esa gente De que cuando una familia que iba en camino en, en, en el camión, iba platicando conmigo el Señor en su uh, WhatsApp. Me iba diciendo eh, gracias por todo lo que hicieron, bla, bla. Y, y sabes que perdimos el camión aquí en San Antonio. Yo animándolo, y o sea, y una conversación con esta gente que uno decía: Es que es más que eso. Yo creo que todos los que servimos a esta gente, de una forma u otra, fuimos marcados. El proceso que marcó en nuestra vida, en este tiempo en nuestra vida fue eso. ¿Por qué? Porque yo le decía a Maribel, ¿qué fue lo que pasó? O sea, en realidad, y eso es como le puse el título a mi mensaje de hoy, el proceso que pases debe de transformar tu vida. El proceso que tú y yo pasamos debe de, 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 de transformarte, porque si te quedas igual... Entonces no sirvió de nada ese proceso, no sirvió de nada. En realidad yo le decía a Mari, ¿cómo marcó este proceso nuestras vidas? Marcó nuestro, nuestra vida muy, muy bonito, muy padre. ¿Por qué? Porque de un día que se me venía platicando con eso, con, con Mari se me venía a la mente, no que mis hijos fueran arrogantes y que me dijeran, uh, Nada más me quiero poner ropa de esta, nada más, no, no, de veras ante Dios se los digo uh, Pero hubo un cambio en ellos la primera vez que vinieron y vieron la necesidad Llegamos a la casa sin Maribel y yo decirles nada Ellos fueron a sus closets, sacaron su ropa y dijeron esto ya no me queda o ya no me gusta papá Me lo quiero llevar y muchas de estas cosas pasó en la iglesia yo te lo digo porque estoy acá, pero yo supe que eso pasó Muchos trajimos cosas que para nosotros ya no servía Pero vieras cuando se lo dábamos a esta gente Lo que marcábamos en ellos y eso que nada más era un cambio de ropa Hubo unos que fueron bendecidos y les dimos dos Otros que, que nos hicieron trampa y les dimos tres Pero yo creo que eso fue algo muy grande en mi vida porque mis hijos empezaron a valorar muchas cosas No que no valoraban, vuelvo a decirte Ellos valoraban las cosas Pero empezaron a valorar más de lo que era un plato de comida Ellos veían cómo ellos eh, disfrutaban lo que se les daba de comer aquí En realidad yo te digo El proceso que estás pasando debe de transformar tu vida Y la debe de transformar para bien No la debe de transformar para mal Muchas veces podemos cambiar muchas cosas, pero no cambiamos nuestra mente, nuestra mente y nuestros hábitos. Muchas veces nuestros hábitos y nuestras y nuestros pensamientos no cambian, aunque queremos hacer cosas diferente, nuestros pensamientos siguen siendo malos por la, uh, la, lo que tenemos dentro de nosotros, pero podemos cambiar todas esas cosas. Yo cambié hábitos en esos días Yo cambié hábitos Y no te lo digo por, como dice el pastor Para hacer, hacerme uh, ¿cómo, es, ¿Cómo dice él? Uh, sí que estoy llorando, exaltándome No, te lo digo porque pasó Porque lo viví uh, Hubo cosas y, y pensamientos Y hábitos que tuve que cambiar Como el, uno de los hábitos que cambié Fue dormirme eh, en un colchón delgadito Así chiquitito Que se descansaba bien padre, bien rico Aquí en la oficina O sea, las 11, 12 de la noche Me dormí ahí Aparentemente porque a las 2, 3 de la mañana Se tenía que levantar uno Para llevar a la gente del aeropuerto a las 4 Y yo te digo Fueron hábitos de que uno se quedaba Y se despertaba hasta las 5, 6 de la mañana En una camita, a gusto Pensamientos que uno tenía Y decía Híjole qué va a pasar mañana, habrá para esto, habrá para aquello Cuando se preparaba para todo esto, ustedes no saben lo que era para prepararnos Para todo este trabajo que se hacía en equipo una preparación que se hacía un día antes, a veces el mismo día Pero una preparación de que teníamos que poner unas bolsitas con todas las cosas de higiene Teníamos que pre preparar comida una semana antes, tres días antes Y decir necesitamos tanta comida, tanto esto, los hermanos que apoyaban, etc Pero ¿sabes qué? todo esto cambió muchas vidas Especialmente las vidas de esas casi mil personas que pasaron por estas puertas fueron cambiadas quieras o no esas vidas fueron transformadas Uno de los grupos que fue uno de los casi ya al último nos marcó mucho Porque todos los grupos que llegaban cuando les recibíamos y veían cómo se les recibía Ellos sentían gratitud pero eran dos, tres, cuatro personas de las 60 que llegaban ese antepenúltimo grupo que llegó Uno de los últimos tres grupos Todo el grupo Todos los 60 que llegaron Estaban llorando cuando los recibimos Y cuando el pastor estaba haciendo oración con ellos De veras yo te digo Eso no es nada que cambiamos por nada Hoy en día cuando vemos Todo lo que está pasando en las noticias Yo te lo puedo decir Nosotros ya lo sabíamos todo lo que está saliendo ahorita en las noticias Nosotros platicando con ellos ya sabíamos Todo lo que está saliendo ahora apenas Y ahorita traigo una carga que es parte de mi oración Por esa gente que ahora están deportando, regresando Porque sabes que ellos tienen un pago que hacer De siete mil quinientos a diez mil dólares Por haber llegado hasta aquí y que lo regresen ellos, yo traigo esa carga porque si están huyendo de ese lugar porque no tenían dinero Ahora están siendo deportados porque están tardándose mucho, no pueden quedarse en, en México Y yo digo ¿cómo van a pagar este dinero, esta pobre gente? Y está siendo parte de mi, de mi oración El proceso no es el experimentar adversidades Sino poder tener un cambio espiritual en cada uno de nosotros Tú y yo debemos de tener un cambio, Josué fue procesado para pasar de un niño a un hombre capaz de dirigir una nación más influyente de su época Josué fue lo que tenía que hacer, Moisés fue procesado para dejar de ser un hijo de papi y que si pudiera co convertir en el libertador de un grupo la nación de Israel tuvo que ser procesada en el desierto, no en sus casas, no en un lugar padre para cambiar la mentalidad de esclavos a ser hombres li libres. Los procesos son necesarios y es depende de ti y de mí cómo le vamos a hacer. En cada uno de estos tres ejemplos que te di, la importancia de, era el propósito que tenían. Dios nos procesa para llevarnos a la forma que Él quiere Muchas veces los procesos no nos gustan Y yo he renegado del proceso yo no, te, yo no te voy a decir que no Yo he renegado del proceso Yo no he querido hacer cosas Que Dios tiene para mí que haga Pero sabes qué, El fabricante del diseño este Sabe cuál proceso debe de pasar El fabricante tuyo Sabe cuál es el proceso Que te va a ayudar a ti Llegar al siguiente nivel, ese proceso que nada más tú y Dios conocen y saben Es cuál será el que va a excluir que tu nombre sea escrito en el libro de la vida Significa que lo que dijo Dios en Jeremías 1.5 Dice antes de, de, de la formación en el vientre te conocí y antes de nacer te santifiqué te di por profeta a las naciones, cada etapa de tu vida, cada cambio que tú y yo estamos pasando debe de marcar un nivel de conocimiento personal, cada etapa que tú y yo estamos pasando vuelvo a decirte no va a ser padre, no va a ser, muchas, muchos procesos no nos gustan pero son necesarios para nosotros poder crecer, tú y yo Solo llegamos hasta donde conocemos las cosas Tú y yo no podemos llegar más allá de lo que no conocemos Pero Dios, sí Dios puede llegar más allá de lo que tú y yo conocemos Muchas veces El propósito que Dios tiene para contigo Va a ser bien diferente Que el que tú tienes para con Dios no sé si me entendiste, el propósito que Dios tiene para contigo es diferente para el propósito que tú tienes para con Dios Vuelvo a decirte y me uso de ejemplo, yo venía a este lugar muchas veces y decía a ver Señor qué me das hoy A ver con qué me llenas, a ver qué me vas a bendecir, yo te lo digo yo creo que todos venimos así Pero vuelvo a decírtelo, está mal, ¿por qué? Porque tú tienes que venir a decirle a Dios, Dios aquí estoy para que tú hagas en mí lo que tú quieres hacer en mí No lo que yo quiero que tú hagas en mí, muchas veces tú no le puedes decir a un diseñador Un ejemplo, tú no le puedes decir y hablar a los diseñadores de Michael Kors Cómo quieres una, una bolsa, sabes que a mí me gustaría tener una bolsa así, 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 así y que te la mandaran a tu casa Ahora sí, ya se puede ¿verdad? En Nike, en otros que estoy haciendo comerciales sí se puede, te metes Y haces, diseñas tus zapatos Como tú quieras, sí se puede hacer Pero en esos diseños Te sale más caro Porque es algo específico, son colores Que tú quieres y son cosas Que tú estás teniendo en tu mente Igual nosotros no podemos Venir a Dios y decirle ¿Sabes qué Señor? Quita a Iván Torres y ponme a mí yo no puedo decirle eso al Señor Si Él tiene a Él ahí Lo va a dejar ahí Y va a estar ahí porque ahí es donde quiere que esté Dios Y igual, igual en cada uno de nosotros A lo mejor no te gusta cómo alguien hace algo Pero ¿sabes qué? Dios los tiene ahí Ahí los tiene Dios Y tú no vas a poder hacer nada Nada más ¿sabes qué es lo que vas a poder hacer? Es venir y decir Señor Yo quiero hacer algo para Ti y él va a decir, ah de veras, entonces ven y hazlo conmigo Y te va a añadir para que tú hagas unas cosas mejores El proceso te debe de transformar Si los procesos que tú has pasado, a lo mejor ahorita estás teniendo una peliculita en tu mente De los procesos tanto buenos como malos que has pasado ¿Hubo una transformación en esos procesos? ¿O has sido igual? ¿Te has quedado igual? En ese proceso que pasaste estás igual. Entonces ahí tiene que haber un, 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 un foco rojo prendido diciendo Señor ¿cómo está esto? ¿Cómo, ¿Cómo no puedo cambiar esto? Tú y yo debemos de tener la certeza del propósito correcto para con Dios. La fructific fructificación y la productividad el poder y la eficacia en, en tu rango de asignación solo va a suceder cuando tú dejas que, que Dios haga las cosas en ti. Cuando tú tienes esto, un ejemplo y es fácil, en el trabajo hay personas que son manejadores, hay personas que son empleados, hay empleadores aquí en este lugar. En, en los manejadores que están encargados de ciertos grupos tienen por requisito que ver el bien de la compañía, ¿por qué? Porque tienes que estar, esos trabajadores tienen que estar haciendo bien las cosas Para que tú te veas bien, si ellos lo hacen mal tú te vas a ver mal La productividad y la fructificación debe nada más de enfocarse en ti Cuando tú estás haciendo las cosas para Dios Si tú estás haciendo las cosas para ti déjame decirte desde ahorita se va a caer, se va a destruir, porque no va a prosperar, no vas a sobresalir. ¿Sabes por qué tú tienes rangos y, y cosas mejores en tus, en tus trabajos? Porque hay gente que viene a ti y te dice, ¿sabes qué? ¿Me ayudas a orar? Porque necesito que yo veo que tú eres una persona de oración y, neces y te veo que eres cercano para con Dios. ¿Sabes por qué vienen y te buscan? Porque tienes algo de parte de Dios. Cuando Dios te asigna algo Es nada más para ti No puedes estar diciendo Era para aquella persona, es para aquel ¿Por, ¿Por qué? Porque entonces experimentarás Estas cosas, cuando no es tuyo Experimentarás desgaste Problemas Frustración, conflictos Estancamiento, estrés En todo lo que estés haciendo Aún en lo que estás haciendo Para Dios Pues se hace importante que discernir qué es lo bueno y lo malo de las cosas que se hacen para Dios Si tú estás haciendo cosas buenas para Dios déjame decirte Vas a estar bien con Dios y vas a estar parado con Dios Hay cosas ordinarias en tu posición de asignación que se hacen extraordinarias ¿Por qué? porque estás con Dios David tenía cinco piedras y nada más una de esas piedras Pudo derribar a ese gigante ¿Por qué? Porque el tamaño de la piedra No, porque venía de parte de Dios Una vara que parte el mar en dos ¿Qué era? Era una vara poderosa Una, una vara, no Era una vara con la que Moisés caminaba Y nada más le dijo el Señor Haz esto Y se abrió el mar ¿Por qué? Porque la posición de asignación Te traerá Cosas ordinarias que se hacen extraordinarias Edwin también el, el domingo nos decía del lodo Ese lodo era tierra común y corriente El, el Señor puso uh, saliva y se la untó a, al ciego ¿Y qué pasó? Pues recobró la vista cuando fue al estanque ¿Qué? Era, era, ¿Era tierra santa? dice la palabra No, es que venía de Dios una vez también hubo tres panes y dos peces que alimentaron multitudes ¿Qué? Esos panes, la Biblia si tú lees esos capítulos donde te habla Decía que el niño venía caminando con sus panes y, y sus peces ¿Y qué fue lo que sucedió? El Señor los tomó y dijo y los bendijo Y fue cuando se multiplicó ¿Por qué? Porque la posición de asignación de las cosas ordinarias se harán Extraordinarias por Dios Muchas veces tenemos Interrogantes a nivel global Muchas veces Tenemos uh, Pensamientos que decimos ¿Por qué es diferente el nivel De efectividad entre ministros? ¿Por qué Aquel ministro no habla la palabra Igual que aquel otro ministro? ¿Por qué aquello? Y por qué, ¿Sabes qué? No es tuyo y mío, ¿sabes qué? Lo que es, es que el proceso de cada uno no ha trans, uh, transformado El proceso de aquel lugar no ha sido transformado Pero el, 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 el proceso de este lugar sí ha sido transformado Hay razones que si situamos contexto que estamos hablando de una cosa específica Puede ser que se mueva sobre una habilidad o un talento Muchas veces nosotros vamos y nos movemos ah Esta persona tiene este talento y esta habilidad Y vienes con el otro que no tiene el talento ni la habilidad Pero este dice yo voy a poderlo hacer El que tiene la habilidad o el talento Y este dice Señor hazlo tú por mí ¿Y sabes qué? ¿sabes cuál es el que va a usar Dios más? no el que tiene el talento ya hecho ni la habilidad ya hecha el Señor va a usar al que dice Señor yo quiero hacerlo yo no tengo esa habilidad ni yo no tengo esto pero yo quiero hacerlo para ti cuando hay eso vuelvo a decirte y se va a oír que estoy haciendo lo, diciendo lo mismo pero yo quiero que tú te vayas con esto yo quiero que tú te vayas pensando la posición de asignación de las cosas ordinarias se hacen extraordinarias Si tú crees que eres ordinario Vas a ser extraordinario cuando te pones en Dios Vas a hacerlo, ¿por qué? Porque Dios quiere que lo hagas Hago un, un, un ¿cómo se dice? Una pausa Para decirte parte de algo que yo no puedo creer ¿Cómo sucedió? Mis hijos son testigos, se los dije a ellos Y te lo comparto a ti Muchos de ustedes saben que el 14 de diciembre del año pasado yo me quedé sin trabajo, el 14 de diciembre del año pasado. Eh, la compañía que yo trabajaba cerraron sus puertas. Nada más te hago un énfasis, hoy es 17 de julio, siete meses que no he trabajado y cuando estábamos trabajando con esto de los inmigrantes, Te voy a ser sincero Y yo le decía a mi esposa cuando lo hice Me daba miedo Meterme A mi cuenta de banco Porque decía Pues no estoy trabajando No hay dinero eh, Me da miedo Hacerlo y no me metí por mucho tiempo La semana Antes de que me fui de vacaciones En junio Me meto a la cuenta del banco Y para la honra y la gloria del Señor, digo, acá, hijo, no puede ser. ¿por ¿Cómo hay tanto dinero? <ríe> he pagado mi casa, he pagado viles, he pagado celulares, he pagado esto, he pagado aquello. Y yo decía, ¿cómo puede haber tanto dinero? Y nada más me puse a llorar. Les enseñé a mis hijos y les dije, miren. Lo que sucede cuando uno sirve al Señor Fue lo único que les pude decir ¿Por qué? Porque yo no sabía qué era lo que estaba pasando En lo que uno está trabajando Y se cumple la palabra Que, que el pastor nos dice Cada domingo que se sube aquí A decirnos que cuando el, Que cuando uno le da Al pobre Le presta al Señor De veras te lo digo Con mi corazón yo no creía lo que estaba viendo en mis ojos Después a la semana ya entró otra vez la duda y dije Tengo que checar otra vez porque ya fui, gasté Y dije Señor cómo no se baja esa cuenta Cómo se sigue habiendo dinero Y yo nada más caí de rodillas una noche y le dije al Señor Gracias Señor, gracias porque Tú cubres nuestras finanzas Y vuelvo a decírtelo, tengo siete meses que no trabajo y de veras para la honra de Dios yo sé que fue del Señor en medio de todo esto ¿Por qué? porque él sabía que esos tres meses, dos meses y medio de trabajo que estábamos haciendo en equipo Y yo veo la verdad y he visto muchas cosas eh, que no nada más yo Y, y lo, me lo voy a robar porque a lo mejor le, no quería a Abraham que lo dijera Pero él también sirvió mucho en esto y el Señor lo bendijo con una casa o sea, la verdad Tenemos que decirlo Y Edwin también estuvo muy bien Compró su carro, su troca Está comprando Los pastores acaban de venir Yo le mandé un mensaje al pastor Yo le decía Me da tanto gusto Que estén disfrutando estas vacaciones A mucha gente no le gusta Que los pastores salgan de vacaciones Pero ¿sabes qué? Yo siempre he tenido este concepto Si la ca cabeza de este lugar es bendecida ¿Qué va a pasar conmigo? Yo voy a ser bendecido Si yo no quiero la prosperidad y la bendición Para la cabeza de este, de este lugar ¿Sabes qué? Yo no voy a poder ser bendecido Y yo te lo digo ¿Por qué te digo esto? Este proceso me transformó Eso, Somos otros, somos Maribel y yo la otra vez estamos platicando Un sobrino mío que traba, eh, trabaja en una iglesia americana uh, Él va a ir y uh, bueno, cada año van a las Filipinas de su iglesia Porque tienen misioneros y ellos van Y le dije a Mari, hey, vámonos, vámonos con él Vamos a decirle que si nos podemos pegar Y nos vamos con ellos, con su iglesia a servir Una semana, ellos se van una semana Y yo me quedaba pensando y decía Y aún no se quedó de veras impregnado de, de servicio? Lamentablemente usted va a decir, Ok, hermano, ¿y por qué no sirve con esa, esa inquietud? Con eso aquí, aquí a la gente, bla, bla. Yo te voy a decir algo: es muy diferente servir a esa gente a servir a unos que están aquí en Estados Unidos. Yo le decía a mi sobrina el día, de, el, el día sábado, en una fiesta que estábamos, le decía a una de mis sobrinas, le platicaba todo esto, y yo le decía, ¿sabes qué, mija? Mira, yo no puedo. Ver a alguien que se ha agradecido aquí en, 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 Hablando en la iglesia Con que yo le lleve un plato de comida La verdad, ¿por qué? Y te lo voy a decir por qué Porque aquí en Estados Unidos Tú te quedas sin trabajo Vas y pides estampillas Y que no tienes trabajo Y te van a dar Y, y en realidad Bueno a veces porque si pides Y una de las veces yo recuerdo Hace muchos años fuimos a pedir Mari y yo Uh, y me dijeron que ganaba mucho dinero Y tenía a mis dos hijos y yo decía ¿Cómo que gano mucho dinero? Pues si no me alcanza, por eso estoy viniendo a pedir ayuda Pero hay otros que echan mentiras Y pues les llega mucho dinero Y yo me quedaba pensando en eso Y yo decía, lamentablemente así es aquí Yo trabajé muchos años Antes de que tuviera mi trabajo Que tuve por mucho En, en remodelaciones Para un, un, un contratista Que trabajaba para la ciudad en ese, en ese trabajo nosotros íbamos mucho a Favens y llegábamos muy tempranito a esos trabajos a remodelar casas, poníamos puertas y ventanas y todo eso. Y nosotros nos reíamos mucho, no burla y en aquel tiempo yo no era cristiano, yo te lo, te lo confieso. Um, esa gente, tú llegabas a su casa, tenían trocotas, carrotes, la casa estaba bonita, pero vuelvo a decir, te echaban mentiras para que fueran y les pusieran insolación, puertas y ventanas nuevas. Y yo decía, wow, esta gente y hay gente que sí hay ne con necesidad. Y, y, y es donde yo voy a decirte que aquí en Estados Unidos es bien difícil. Igual una, una vez se me viene a la mente ahorita, cuando platicaba con Iván que fue de misionero uh, a Colombia, la necesidad que había en aquel lugar, igual con Giovanni cuando fueron los muchachos de aquí a Oaxaca, las necesidades que había en esos lugares que Giovanni se me viene a la mente igual Iván, Giovanni decía que en Oaxaca llegaron a un lugar que, que les decían una familia, les dieron frijoles y tortillas recién hechas pero era lo único que tenían ellos y ellos se sintieron mal en, en, en agarrárselos porque sabían que era lo único que tenían y dice Giovanni que, que se sintieron más malos muchachos en decirles que no por todo el trabajo que ellos hicieron para darles eso en agradecimiento. ¿Qué quiero decirte con esto? Que esta gente venía agradecida por un cambio de ropa, por, por un juguete que recuerdo a alguien que vino y, y les trajo, Nadia vino y le trajo un juguete a una niña que Chuy yo creo todavía debe tener el, el video de la niña diciendo… Todo un capítulo, no versículo, todo un capítulo del salmos. ¿Y ¿Qué salmo era, Chuy? ¿139? El 139, la niña lo dijo todo de memoria, todo. Y Chuy, Chuy la grabó y, o sea, y vino Nadia por, para bendecirla. Y, y yo creo que yo digo, o sea, vuelvo a decirte, la humildad. Debe de estar en todo momento, es uno de los requisitos que debemos de tener, la sencillez, aceptar y reconocer a personas, no por un estereotipo sino por un llamamiento La comprensión de no, no es por un currículum ni un proceso sino por un proceso coherente de Dios, llámese proceso con, con propósito, muchas veces Dios se encarga de colocarte al lado de personas que menos te gustaría estar, que menos te gustaría tolerar No te gustaría tolerar cosas que para hacerlo debes de quebrarte, te enseñará a callarte cuando más quieres hablar y defenderte ¿Por qué? porque para poder ejercer lo que Dios se debe crucificar el hombre en ti Muchas veces yo quiero, yo quise decir unas palabras Muchas veces yo he querido decir mucho Pero yo he callado ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo Porque Dios se encarga de hacer las cosas Con esto voy acabando Y dice hay niveles en que Dios Hay niveles en que Dios necesita Una mejor versión de ti y por eso el proceso de, debe de transformar tu vida y el cambio debe de ser vital en tu vida. Vuelvo a decirte, hay niveles en Dios que necesitan una mejor versión de ti y es por eso que el cambio es vital en tu vida. Tú no debes ni puedes quedarte igual hoy para ser el mismo mañana. Tú no puedes. Debe de haber un cambio en tu vida Debe de haber un cambio tú, Tu vida debe de ser de, de, de gloria en gloria Tú debes de ir de, de, de No te puedes quedar igual Tú debes de ser más y más Aquella persona que tú no quieres ser ¿Por qué? Porque los procesos te van a ayudar ¿Sabes por qué no pasó esto de los inmigrantes El año pasado? Porque yo y todo el grupo que trabajamos No estábamos preparados para eso Todo el grupo que trabajó haciendo esto Se preparó por parte de Dios Para hacer esto Muchas veces Debemos de entender Que, que Dios es poderoso Y yo me robé un un dicho de un predicador Y te lo voy a decir Dice si yo honro el proceso Dios honrará La promesa Si yo honro el proceso El que empezó el buen trabajo en ti Será fiel para hacerlo Tú y yo no podemos Tomar atajos Yo quiero la voluntad de Dios A la dirección de Dios si yo trato de hacerlo yo seré responsable de ello Pero la palabra dice tengo que llenar mi propósito Sino que Él llenará por completo su propósito para mi vida Cambiemos hoy el estado que estamos de hacerlo para Dios Y vamos a dejarlo que Él lo haga para nosotros Hemos tratado de hacerlo con nuestra fuerza Con nuestro poder Y con nuestra mente Él quiere llenar Su propósito Para ti Yo no sé si tú venías con ganas de escuchar Esta palabra al día de hoy Pero yo te puedo decir Que yo creo Que una o dos personas Aquí en este lugar Deben de entender y deben de Comprender que el proceso Debe de transformar tu vida Este proceso que tú Estás pasando yo no lo conozco Pero el Señor sí Es un proceso que, que debe De transformarte Ahorita veía a Javi Que lo tenía en mis oraciones Y ahorita que no lo veía le dije Saliendo le voy a mandar un mensaje Pero gracias a Dios que están aquí El proceso que pasaron Nueve meses esperar a ese bebé y ahora mira la tienen Ese proceso que tú tienes En tu vida Al rato vas a estarlo Así cuidando ¿Por qué? Porque es tuyo De nadie más Cada vez que veas tu mano Específicamente tu dedo uh, Gordo como le decimos El pulgar el, Cualquiera de tus dedos Ponte tinta Y ponlo en un lugar y tú vas a ver cómo dejas Una marca Yo no sé si tú estás marcando A los que te, te rodean Pero yo quiero que, que tú te vayas con esta palabra Diciendo Señor yo quiero Que el proceso Transforme para poder dejar Mi huella en otros Yo no sé si tú quieres eso, yo quiero eso Yo quiero marcar a otros Te pido que te pongas de pie Y que te unas conmigo en esta oración Y para que veas Ahorita lo hice aquí Porque está muy limpio Este púlpito Lo hice y es cierto tú lo puedes hacer Tú puedes dejar tu marca Tu huella y ahorita puede venir alguien Y ponerla de él encima o en un lado Y no No va a hacer algo Va a ser otra diferente no es la misma Padre Santo Padre bueno yo vengo en tu Presencia en esta noche Señor Y yo te pido con todo mi corazón que, que tú nos ayudes a poder Pasar el proceso Señor Que estamos pasando ahorita En este mismo momento Que este proceso pueda pasar Señor Y ser algo más Mejor y ameno para ti Señor Padre Santo yo ya no Pediré qué vas a hacer Aquí para mí Sino que puedo hacer yo Para ti, para que tú hagas En mí, Señor en esta Noche yo te pido que, que Tú estés marcando a cada uno de los que Estamos aquí Señor, con esta Tu palabra, que tú estés Marcando Señor a cada uno De los que estamos aquí, que el proceso Que estamos pasando Nos transforme <música>